0: Cada
1: La première chose que je peux vous dire.
0: Thomas
2: Azuelas. Se acercan entre se Et de la première chose que je peux vous dire, c'est que ce qui est plat ne bouge pas. Sur une feuille de papier, une page de littérature ou de bande dessinée, les personnages ne parlent ni ne respirent. Sur une photo ou sur l'écran d'un film... L'illusion persiste, persiste encore, ça a l'air si vivant. Gossip sur l'acteur ou l'actrice est-elle aussi drôle dans la vie En bande dessinée, non. Page inerte, pas d'illusion, nada. Et c'est là que tout commence. La réinvention du ciel, de la respiration, du mouvement. Tenir le monde dans un trait entre la première et la dernière page.
0: Bonjour Thomas Zuelos. Bonjour. Bonjour Roxana Chimie. Bonjour. Bienvenue Thomas. Merci d'être avec nous pour cette émission, cette revue radiophonique. La première chose que je peux vous dire, on a entendu quelle était ta, ta première chose tenir le monde entre ses tenir le monde dans un trait, entre la première et la dernière page, on va revenir là-dessus. Tu es euh, en train de terminer euh, une, une résidence d'auteur, d'auteur et illustrateurs, euh, au Beaucet, un petit village provençal euh, qui est euh, dans le massif de la, de la Sainte-Baume. Tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé là-bas, comment tu as, tu as été accueilli pour un projet euh, plus personnel, peut-être, que les derniers travaux que tu as réalisés, plus de fiction. Euh, donc, tu, voilà, tu, tu, tu travailles, tu as travailler, tu, tu vas continuer à travailler parce que tu as encore, je pense, pas mal de choses à faire avec, avec ce, ce projet. Euh, un petit mot pour te présenter, tu es donc auteur de, de nombreuses bandes dessinées, euh, souvent aux éditions Futuropolis mais pas uniquement, souvent au croisement du documentaire et de la fiction mais pas uniquement, euh, souvent en association avec des scénaristes mais pas uniquement puisque tu travailles aussi euh, tout seul. Euh, on peut par exemple, évoquer le fantôme arménien que tu as fait avec Laure Marchand et Guillaume Perrier, l'homme au bras de mer avec Simon Rochepeau, Lazad, c'est plus grand que nous, toujours avec Simon Rochepeau. Euh, prénom Ina qui est le dernier album en deux tomes euh, la naissance d'une femme avec la militante féministe ukrainienne Ina Shevchenko, j'essaye de le prononcer correctement, Shevchenko Shevchenko, c'est pas si mal mmh. et toujours Simon Rochepoix avec qui tu es oui. décidément bien travaillé oui. euh, tu as aussi réalisé des, des peintures des peintures de Chien d'histoire qui est un court métrage d'animation qui a eu euh, la Palme d'or à Cannes en, en 2010 euh, pour euh, cette catégorie, tu as dessiné pour Rue 89 et CQFD euh, Chronique intitulée Le ventre de, de Marseille. Tu as effectué des, des, des peintures d'une fresque interactive et sonore pour Arte et le Musem, qui s'appelle Marseille, le mistral urbain, et plein d'autres choses. Et tu aimes bien dire que tu es un amoureux de l'image narrative
2: Image narrative, oui, bien sûr. Euh, je, je, je suis passé un temps par la, la peinture et, on va dire, l'art au sens. Euh au sens euh, noble du terme, ceci dit évidemment au second degré, mais, euh, et pour finalement revenir à l'image narrative avec beaucoup de plaisir et, 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 et l'intention de, de creuser la question de la narration. Je pense que c'est vraiment ce qui me plaît le plus euh, dans la bande dessinée, peut-être même encore plus que le dessin, c'est la question de la narration.
0: Et narrer avec des images et du texte, les deux entremêlés, comment ça se passe justement
2: Comment ça se passe alors C'est difficile à dire pour moi aujourd'hui parce que c'est devenu un peu intuitif. Euh, c'est à force de répéter cet exercice depuis que je suis gamin que c'est devenu un peu euh, comme ça, un peu un peu naturel. Euh, J'essaye de concevoir la page, voire même la double page de la bande dessinée, comme un seul grand espace composite et non pas comme une série de fenêtres ouvertes, euh, j'ai euh, des amis qui, eux, conçoivent la bande dessinée comme une série de fenêtres. Mmh. Euh, quand, on, quand ils insèrent euh, une nouvelle case au milieu des autres, ils repoussent les cases suivantes, euh, et ainsi de suite. Moi, c'est quelque chose qui me paraît, euh, par rapport à mon travail à moi contre nature, parce que le, ce qu'on a sous les yeux quand on est lecteur, c'est une double page, mmh. Euh, donc un seul grand espace qui est composite qui est composé de plusieurs euh, de plusieurs cases de plusieurs espaces de texte donc euh, d'un espèce d'assemblage un petit peu étrange mais euh, le, 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 le. il ne s'agit pas seulement d'ordonner les cases de gauche à droite et de haut mmh. en bas je vais dire donner un exemple tout bête si toute la page de gauche cherche à créer un suspense sur une découverte euh, elle pourra faire tout ce qu'elle veut. Si sur la page de droite, il y a le résultat de la découverte dans une très grande case, très visible, le lecteur ne pourra mmh. pas vivre ce suspense-là. Ça n'a aucun sens. Pourtant, il y a encore plein de bandes dessinées qui oui. cherchent oui. à faire vivre ça au lecteur. Moi, je, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, euh, je, je trouve que c'est un travail qui se rapproche un petit peu du travail de l'affichiste euh, parce que c'est aussi un espace composite, l'affiche, il n'y a peut-être pas la même question de chronologie, d'ordre narratif, mais il y a vraiment la question d'un espace composite, d'une priorité donnée à certaines informations plutôt qu'à d'autres, sur le dessin par rapport au texte ou inversement. Donc voilà, je, Donc je crois beaucoup dans cette... Et, et je pense qu'on vit un moment assez extraordinaire dans la bande dessinée parce que l'œil le, des lecteurs s'est aiguisé mmh. en même temps que la pratique des auteurs ce qui fait qu'on n'est plus du tout obligé de recourir aux mêmes astuces qu'au euh, qu début, de, oui. euh, qu début oui. de la narration de la bande dessinée euh, euh, on n'est plus obligé de faire un héros avec une petite flèche sur la tête en forme de houppette pour, euh, pour qu'on reconnaisse que c'est le héros ou d'écrire un grand S sur son t-shirt euh, qui est une manière d'écrire son nom quand même mmh. Pour qu'on reconnaisse que c'est le héros, donc on, on peut, on peut se permettre beaucoup plus de, de subtilité, de complicité avec le, le, le lecteur. Et euh, euh, voilà, on est. Mmh. On... Alors que euh, ce cahier des charges, qui est le cahier des charges de la reconnaissance iconique d'un personnage, d'un décor, c'est quand même un cahier des charges assez lourd en bande dessinée. C'est la partie la plus rébarbative du métier. Pour euh, oui. on en parle souvent avec les amis auteurs. Euh, euh, quand il s'agit de se taper un décor compliqué, ou euh, c'est vraiment la, la partie un peu laborieuse qui peut être un peu laborieuse. Mais aujourd'hui, on peut recourir à beaucoup plus d'astuces qu'avant. Ouais, euh, on a tout. moins besoin
0: de, de prendre le, voilà. le lecteur par la main. Exactement. Du par la main, Ou de ça. lui dire, regarde, c'est vraiment <rire> ouais, vrai, vrai. Euh, il y a
2: exactement le même nombre de fenêtres euh, oui. <rire> sur euh, je ne sais pas quel immeuble euh, ça, célèbre. Euh.
0: Ça me fait penser que le, le ventre de Marseille est construit comme ça, de manière verticale, mais c'est oui. une image composite sur un ensemble, il n'y a pas de case, il n'y a pas de séparation. Euh, c'est un même mouvement en quelque sorte de, de l'œil. Et, en, ça, même ça, temps, ça, et en, en même temps, le... c'est un récit.
2: Oui, c'est un récit, ça, le... ça a été ma manière de découvrir le l'espace, Le, euh, on va dire numérique, l'espace de l'écran. Quand j'ai commencé à faire cette chronique pour euh, Rue 89, euh, je me suis rendu compte que ma seule contrainte, c'était la largeur de la colonne. Donc, je pouvais faire défiler la colonne mmh. euh, comme je voulais. Donc, je pouvais faire des chroniques euh, extrêmement courtes ou des chroniques extrêmement longues. Et du coup, je les ai réalisées comme ça. Je prenais des feuilles à 4 je commençais à faire ma chronique. Et puis, si j'avais envie de continuer, je scotchais une autre feuille à 4 et je continuais. Euh, et j'ai... Et j'ai des, des, des chroniques qui font, je ne sais plus, un mètre 90 ou deux mètres de long et d'autres qui font, euh, font 40 cm quoi. Donc, euh, ça, c'est super. Et c'est vrai que ça, c'est ce que permet cet espace, euh, pas abstrait, mais cet espace virtuel euh, voilà, qui était sur Internet.
1: Et est-ce que le fait... Si ça va prendre, si, si ça va faire, par exemple, 3 mètres ou 1 mètre, est-ce que tu le sais Est-ce que tu sais où tu vas quand tu commences un travail Ou est-ce que tu as un moment où, où les choses se mettent en place
2: Alors, le ventre de Marseille, c'était justement euh, un exercice pour, euh, pour sortir d'abord de, de mes acquis et, euh, et aussi pour me sortir de mes réflexes de narrateur qui aime bien savoir un minimum où il va mmh. Et qui a toujours des arrière- pensées sur euh, la manière dont il va finir en pirouette. Euh, mmh. et, et justement, je voulais euh, désamorcer ça et je voulais me permettre, euh, euh, ouais, j ai, j ai, je sais pas, pas m'encanailler parce que c'est un mot assez vulgaire, mais mais essayer d'aller dans une direction un peu imprévue, un peu absurde, pas très maline non plus, c'est-à-dire que ça, ça casse jamais non plus trois pattes un canard. Mais je voulais surtout prendre du plaisir à la à la fabrication fabrication, même y compris en termes d'écriture, c'est-à-dire que j'ai beaucoup... Euh, en réalité, je oui, c'est ça, tout à l'heure, je disais pas tout à fait la vérité parce que le texte, je, je l'écrivais... Je la continue pas, cette chronique aujourd'hui. Je l'écrivais euh, à l'avance et je passais beaucoup de temps à l'écriture. Ah. Euh, j'ai découvert un plaisir d'écriture que je connaissais pas depuis... que j'avais pas connu depuis longtemps. Et euh, j'aimerais d'ailleurs un jour euh, faire un recueil avec même que les textes, parce que je, je pense qu'ils peuvent tenir la route... Euh, donc j'écrivais je, je, beaucoup, et après, par contre, la longueur dépendait aussi de quel dessin j'allais faire au milieu de ce texte-là. Du coup, la longueur pouvait être aléatoire, mais, mais le texte était quand même un minimum prévu. Euh, euh, voilà. Donc c'était surtout cette forme, moi, qui m'intéressait. C'était surtout cet, cet éclatement, euh, euh, cet, cet assemblage dessin-texte, etc.,
0: le projet euh, que tu mènes actuellement, donc tu as démarré en, en résidence pour lequel tu as bien avancé, tu nous as dit euh, tout à l'heure hors micro, euh, s'intitule Toute la beauté du monde. Le, le titre est toujours euh, celui-ci, c'est un très oui, beau titre. Oui, oui toujours celui-ci. Euh, et c'est euh, euh, à la fois, disais-tu, euh, un, un ouvrage plus personnel, plus euh, qui va plus vers la, la fiction peut-être par rapport à tes ouvrages précédents et en même temps qui s'appuie quand même sur des, sur des faits historiques et sur des et sur des, une situation euh, réelle qui, qui s'est réellement déroulée J'aimerais bien que tu nous en parles
2: un petit peu. Euh, alors, en fait, j'ai découvert d'abord quelque chose dont je me doutais un petit peu, mais, mais <rire> disons que j'ai approfondi cette question-là, que quand on fait du documentaire, on se rend compte que la réalité est plus extraordinaire que beaucoup de choses qu'on pourrait inventer. Mmh. Donc, ça vaut toujours la peine de se documenter un minimum, pas forcément... Pour respecter euh, les dates et des événements historiques, euh, cette notion de respect, je, je pensais toute relative, euh, même en matière d'histoire avec un grand H. Bon, bref. Euh, mais pour euh, pour creuser euh, les situations, les enjeux, euh, des choses qui peuvent être exploitées de manière fictionnelle, romanesque. Et donc euh, mon point de départ, c'est une, situa une situation. C'était une situation. Tout simple, je me trouvais dans, ce, dans le grand hôtel de Cerbère, euh, de la ville de Cerbère qui s'appelle le Belvédère du Rayon Vert. Euh, la ville de Cerbère étant donc à la frontière euh, avec l'Espagne, en France, mais juste à la frontière. Euh, et je me trouvais dans ce grand hôtel euh, face à la grande baie vitrée de la, du salon, face à la mer, parce que dans cette baie vitrée, on a euh, un horizon euh, splendide. Euh, et euh, avec d'un seul coup euh, d'abord les, les deux pieds dans un lieu je trouvais extrêmement c'est plus qu'au romanesque c'est un lieu vraiment euh, très inspirant parce que c'est à la fois un lieu euh, très beau qui a une ligne architecturale qui est très belle qui est art déco qui est, euh, qui est voilà en même temps, c'est un lieu qui a une histoire très singulière parce qu'il a, const... a été ouvert en 1932 et il a été fermé dès 1936 oh oui. au moment de la guerre d'Espagne, au moment du déclenchement de la guerre civile en Espagne, parce que les, 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 les riches voyageurs, hommes d'affaires ou touristes, ne passaient plus par Cerber à ce moment-là, donc l'hôtel n'avait plus de raison d'être, que la zone en plus devenait quand même un peu périlleuse parce que la retirada passait par là. Euh, voilà, donc cet hôtel a eu une existence extrêmement brève. Euh, il, est en, il est à la fois relativement, on peut dire, arrogant et prétentieux. C'est quand même un hôtel de, de commerçants bourgeois qui voulait euh, non seulement une forme de représentation, mais qui voulait, euh, enfin voilà, comme un lieu de représentation. Euh, euh, donc il voulait euh, ce lieu de distinction. Donc il, a, il est assez prétentieux et en même temps complètement décrépit. Donc, euh, il est assez touchant, on va dire. Et donc, j'étais les deux pieds dans cet endroit-là, en train de regarder cette, cet horizon de mer et d'imaginer, euh, et d'imaginer la vue d'un immense orage arrivant par la mer, euh, un orage de chaleur, parce que à ce moment-là, c'était l'été, un très gros orage de chaleur rempli d'éclairs partout, euh, comme j'en ai déjà vu en. En pleine mer, et je me suis dit que ça devait être la fin du monde, enfin, ça devait être le, le, le Big Bang. Où, euh... Et donc, en fait, c'est parti d'une toute petite Arrête. idée comme ça, et il euh, a suffi que je creuse euh, dans l'histoire de l'hôtel, de la Retirada, que je découvre l'existence extraordinaire. Enfin, les... c'est étrange de dire qu'une existence extraordinaire, mais le, le, la, une classe sociale d'ouvrières à Cerbère qui s'appelait les Transbordeuses d'Orange qui, euh, pendant environ une centaine d'années, euh, entre 1880 et 1900, je peux pas dire précisément, 60-70 par là, ont euh, transbordé les marchandises des trains espagnols aux trains français, parce qu'il faut, il faut savoir que l'écartement des rails en France et en Espagne n'était pas le même. Donc les trains espagnols arrivaient jusqu'à la gare de Cerbère, euh, s'y arrêtaient. Les trains français arrivaient à la gare de Cerbère, se mettaient en face des trains espagnols. Et il y avait toute une population d'ouvriers et principalement d'ouvrières <coughs> euh, qui assuraient ce transbordement pour euh, un salaire de misère, euh, en faisant des horaires absolument délirants. Qui, euh, qui, cependant, y trouvaient aussi leur compte parce que euh, elles y ont trouvé une forme de liberté et d'émancipation par rapport à une vie euh, qui, par ailleurs, pouvait être plus monotone. Et là, c'était un espèce de moment à la fois très intense, je pense qu'il devait être absolument exténuant, mais où elles étaient entre femmes et euh, où il y a quelques images d'intrusion d'hommes au milieu de ces de ces femmes qui prennent la pose face à l'appareil de photo et on a l'impression que les hommes en vraiment pas large. Et donc, euh, donc ces femmes ont fait un travail extrêmement dur et elles, ont, elles se sont mises en grève en 1906. Elles ont euh, tenu une grève pendant près d'un an, une bataille extrêmement dure contre les, les patrons qu'on appelait les transitaires euh, qui leur ont envoyé tout d'abord la gendarmerie, puis qui leur ont envoyé l'armée coloniale. Euh, je suppose parce que la garnison devait être là plus près, euh, parce qu'il fallait euh, mater euh, des centaines, euh, milliers de femmes, euh, leur empêcher l'accès à la gare, euh, parce qu'elle voulait paralyser l'activité de la gare puisqu'elle euh, voulait bloquer le travail. Euh, les transitaires ont fait venir un train entier de casseuses de grève, le syndicat dit syndicat jaune, et les, les, les transbordeuses d'orange entendant le, la rumeur du train qui arrivait, sont passés par les tunnels sous la gare et sont redescendus par la montagne, ont envahi la gare et se sont, euh, comme une seule femme, jetés sur le, les rails euh, pour empêcher le train d'avancer et le train s'est arrêté. Donc, euh, le résultat de cette grève en termes de salaire n'est pas extraordinaire. Je crois qu'un an après, elles avaient retrouvé la même misère. Mais en tout cas, euh, en termes de, de euh, formation politique, en termes de et de symbole local et je pense plus que local, ça a été extrêmement ouais. fort. Ça a été quand même une, une rébellion assez extraordinaire, un signe avant-coureur euh, d'une période d'émancipation. Ouais. Euh, je pense qu'il a, en l'occurrence au départ, devait pas être là. C je m'aventure sur un terrain que je connais assez peu, mais en tout cas, je crois deviner que c'était pas forcément des femmes. Ni très politique, ni très féministe, mais aux résultats qui en sont arrivés à faire des actes qui ont été, qui sont vraiment été précurseurs.
0: Alors peut-être euh, rapidement, avant qu'on écoute le, le, le choix musical que tu nous as apporté, euh, en, en quoi tu, tu fais œuvre de fiction avec autant de, de, de matériaux, autant parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a tellement de récits déjà dans, dans cette euh, épopée historique que tu viens de nous raconter. Euh, où est-ce que, est que tu vas, toi, y mettre de, de la fiction Comment tu vas te retrouver, toi, à, à être présent
2: Alors, le... Mon œuvre de fiction, en fait, c'est l'assemblage d'une date, de 1939, qui donc est euh, la fin de la guerre d'Espagne et l'après-retirada. Le le, la, Moi, ça se passe juste ouais. après la retirada. Et quelques mois avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le contexte, c'est celui-là. C'est le contexte de la montée des fascismes un peu partout. Franco en Espagne et Mussolini et Hitler, etc. Euh, euh, Staline, bon. Et euh, donc, un sorte de contexte de fin du monde, on peut dire, euh, euh, dans un lieu très euh, hors du monde qui est cet hôtel du Belvédère du Rayon Vert, que j'utilise comme une sorte de scène de théâtre, euh, parce qu'il est cette espèce de lieu à la fois euh, tout neuf et déjà vieux puisque ouais. déjà abandonné, euh, prétentieux et déjà en même temps ridicule. Euh, avec un décor à l'intérieur des grandes salles vides de clients. Et donc, je réunis... Donc là, j'ai... Ça, c'est pour vous poser la date et le lieu. Maintenant, les personnages. Euh, des personnages assez forts euh, pour une histoire. C'est là où je parle vraiment de fiction. C'est que c'est presque proche, d'un pour moi, d'un conte, au sens un peu archétypal. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a, dans mon histoire... Une, principalement une transbordeuse d'orange, deux autres femmes aussi complices transbordeuses d'orange, mais principalement une. Euh, un, un homme qui, qui arrive dans la queue de comète de la Retirada, euh, qui a vécu les grosses batailles horribles de la guerre d'Espagne, à savoir en particulier les batailles fratricides de Barcelone, euh, des déchirures entre communistes et anarchistes. Euh, voilà, qui arrive. Le peintre de l'hôtel qui a une origine plus ou moins historique. Il y aurait eu un peintre qui aurait séjourné quelques jours dans cet hôtel euh, et qui aurait payé ses nuits d'hôtel en peignant quelques fresques sur les murs. Des fresques que je vous invite à découvrir sur Internet qui sont d'une laideur absolument redoutable, mais qui sont elles aussi décrépies, donc très touchantes euh, et très inspirantes. Donc, Je ne vais pas utiliser, utiliser ces fresques. Par contre, j'ai imaginé un personnage de peintre qui, euh, au moment où l'hôtel se ferme, euh, se cloître à l'intérieur de cet hôtel et euh, ne veut pas retourner dans ce monde de chaos, de destruction et de folie. Euh, vous me direz peut-être qu'il n'a pas tort. Enfin, disons que face à cette destruction et à cette folie de 1939, tous mes personnages vont adopter une attitude, une attitude de choix, de fuite, de, euh, de choix plus ou moins radical. Donc, euh, la jeune transbordeuse d'Orange, euh, dont je parlais juste avant, va décider de euh, participer au, à de la, à, au, du transport de caisses d'armes pour alimenter des, des poches de résistance ouais. qui ont subsisté après 1939. Euh, le, le, le catalan qui est arrivé avec les la retirada, lui, le pauvre, il est à peu près mourant, donc euh, il essaye de sauver sa peau et de se demander à quoi il peut servir. Mais comme il est cuisinier, il va se rendre compte qu'il pourrait, ma foi, recueillir des, des pauvres airs comme lui, et les nourrir et les remettre sur pied. Le peintre, lui, ne pense qu'à euh, rester enfermé loin de tout, boire du vin et dessiner la jeune transbordeuse dont il est amoureux. Voilà, et j'ai comme ça décliné. Il y a euh, le personnage de Walter Benjamin qui n'est pas un personnage, oui. qui est un et qui est un philosophe qui a vraiment existé, mais qui est qui est mort en 1940 euh, à Portbou, c'est-à-dire à un an près, à quelques kilomètres près, euh, et il, oui. il aurait pu mourir dans cet hôtel. Euh, c'est pas du tout pour faire de l'humour sur ces derniers jours, c'est pour dire que c'est un personnage que j'ai lu à une certaine, c'est un écrivain que j'ai lu à une certaine époque. Et je trouvais que euh, mettre un personnage dans mon histoire qui soit un espèce d'alter ego de Benjamin, euh, qui s'appelle dans mon histoire Walter Berman, ça raconte cette espèce de euh, fin du monde aussi de, euh, des intellectuels qui... Euh, C'est la fin de toute civilisation, de toute culture. Ouais. C'est le moment où les intellectuels s'enfuient, sont persécutés. Donc je fais mourir un Walter Berman dans mon hôtel... Euh, ouais. Donc voilà. Dans ce
0: lieu un peu un Dans peu lieu. emblématique. Alors puisque tu parles de conte, pour <rire> l'extrait musical, je propose d'en écouter un, ou en tout cas un extrait d'une sorte de conte aussi.
1: Alors, qu'est-ce que c'est, ce, ce morceau, dis non
2: C'est un extrait de l'histoire du soldat de Stravinsky, dont le texte est dit, comme vous avez pu l'entendre, <rire> par Jean Cocteau. Euh, non, là, c'était un passage sans, sans texte. C'est un, un, une histoire que j'aime beaucoup et une musique que j'adore. Alors là, le, le, ce passage est un peu, le passage que vous avez entendu est un petit peu lent. C'est un peu plus dynamique à d'autres moments. Euh, mais j'aime beaucoup et je... Je trouvais que ça illustrait illustré bien euh, le... certains aspects de mon histoire, justement, qui sont proches du conte, qui sont à la fois euh, un peu, on va dire, euh, je ne sais pas si existentiel est le bon terme, mais là, il s'agit de le, le soldat a vendu son âme au diable, sans le savoir, il a donné son violon, au... il a échangé son violon euh, au diable contre un livre qui dit l'avenir, et euh, voilà, et sa destinée va en être complètement bouleversée. Et donc, euh, voilà, c'était pour euh, resituer mon histoire par rapport au conte. Et
0: il y a une phrase que tu euh, aimes oui, particulièrement aussi, euh, dans ce... à peu près à ce moment-là, ah, euh, oui, le petit par Cocteau, justement. Où
2: Cocteau, au milieu de la musique, dit « Le diable parut alors sous la forme d'un vieux chasseur de papillons ». J'arriverai jamais à le dire comme lui, mais <rire> c'est une phrase qui m'a toujours marqué depuis que je suis enfant. Mais pour, euh, pour compléter ce que je disais juste avant, je... Ce qui est, euh, est <coughs> peut-être très fictionnel, euh, mais qui à la fois, euh, qui à la fois se prend ses racines dans un moment historique et dans une question politique très forte, c'est le moment du bouleversement, euh, par exemple un moment comme 1939... On pourrait le dire à un moment comme euh, 2021 euh, dans certains pays d'Europe ou dans certains coins de France. Hein, euh, mais un moment où d'un seul coup, l'histoire se précipite et où chacun est sommé de choisir de prendre une décision par rapport à ce qui se passe autour de lui. Euh, C'est le cas évidemment partout. Ça a été le cas beaucoup, euh, euh, peu de temps avant le moment où j'ai commencé à écrire cette histoire, c'est-à-dire pendant les printemps arabes, ça a été le cas... Euh, donc bien sûr en Syrie, et euh, on a beaucoup d'amis qui nous ont raconté ce moment où, d'un seul coup, euh, un acte fait qu'on reste, euh, on part, euh, on aide quelqu'un, ou euh, au contraire, on se compromet, etc. Et, et que cet acte-là va en entraîner un autre, et que dans des moments où l'histoire s'accélère, un, une, une décision qui peut avoir l'air euh, simple et petite au début va prendre des proportions considérables. Et en fait... Moi, mon histoire, elle, 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 elle respire ça. Enfin, elle respire ces personnages qui sont à un moment un, un peu hystérique, on va dire, en tout cas hystérisés de l'histoire, de leur histoire, et où ils doivent prendre des décisions très fortes et euh, voilà, aux conséquences très lourdes.
0: Les moments bascules comme ça de l'histoire. Des moments de bascules. Ce hein, sont des moments très euh, qui provoquent vraiment euh, justement des 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 récits. Des, oui, drames, oui. des drames et, et, et mmh. des récits et de l'imaginaire qui éveillent l'imaginaire. Peut-être une dernière question, Roxana
1: Une dernière question. Moi, j'ai je, je, remarqué que ces histoires de, de moments de renouveau ou alors de réinvention paraissent beaucoup dans ce que tu dis, pas seulement quand tu parles de, 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 de moments de renouveau, de basculement historique, mais aussi, par exemple, quand tu, tu parles de, du dessin qui est un moment de réinvention justement où il mm. faut tout réinventer ou euh, quand on t'a demandé vous lirez ça dans la revue mais on t'a demandé un endroit et un moment où tu lis et écris le mieux et t'as dit le matin parce que il y a un, un nouveau début et t'as l'esprit neuf en quelque sorte c'est une, une idée qu'on qu retrouve pas mal chez toi
2: euh, oui euh... <rire> <rire> ah, bonne réponse <rire> <rire> euh, oui bah je je non, je vais, je vais reparler de la, de la bande dessinée en soi. Enfin, en tout cas, je, je sais que pour avoir quitté la bande dessinée et pour y être revenu, pour l'avoir quitté pendant dix ans et pour y être revenu, euh, j'y suis revenu euh, avec le plaisir de, de, de découvrir pourquoi j'y revenais. Et euh, je pense que ça fait partie de ces choses-là. Ça fait aussi partie, évidemment, de la pratique des dessinateurs, des écrivains, je pense, de tous les artistes, ce, ce, cette sensation de réinventer le, le monde à sa manière, mais... Euh, la, euh, là, je m'avance sur un terrain mouvant. <rire> je ne mesure, ouais. mesure pas la conséquence. Mais, euh, mais oui, je crois beaucoup dans cette histoire de réinvention. Je, je, je crois aussi que euh, moi, c'est ce qui me permet de me réinventer euh, clairement euh, dans ma vie. quoi. C'est-à-dire mm. que je ne pense pas, pas qu'on qu devient ce qu'on est, euh, je, pour le dire de la manière la plus caricaturale, je pense qu'on est ce qu'on devient, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un changement, soit parce qu'on a décidé de s'améliorer là-dessus, soit de changer là-dessus. Ce... Moi, sur ce bouquin-là, précisément, je me suis dit que j'avais envie d'essayer des choses totalement nouvelles en termes de dessin, mmh. euh, en termes de narration, et que euh, j'avais envie de, de revenir à la fiction très clairement pour la prendre de manière totalement différente. Et si je ne faisais pas ce genre de renouvellement-là, je pense mmh. que je m'ennuierais profondément, tout simplement. Et ça
0: a plutôt bien marché, pour l'instant
2: je, je, En, en, en et démarrant, tu étais
0: plutôt content de la manière dont, dont tu as pu travailler ah, sur, je, euh, alors, alors, cette résidence a
2: été absolument extraordinaire pour ça, euh, j'ai... Euh, je suis très 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 content de, des, des découvertes, enfin je ne suis pas un scientifique, mais des premières choses que j'ai faites, ça a été vraiment... Euh... Bon,
0: eh bien, écoute, euh, tant mieux. <rire> <rire> euh, pour terminer, je voudrais justement remercier euh, bah, les personnes qui ont pu permettre euh, cette résidence, donc la ville du bosset la médiathèque euh, du bosset qui t'a accueilli la maison des frères où tu as été euh, hébergé entre euh, octobre 2020 et janvier-février 2021 donc pour ce projet toute la beauté du monde qui va paraître à peu près euh, je ne sais une idée. pas quand on ne sait pas quand bah écoute
2: dans un an <rire> à peu près je suppose c'est Futuropolis
0: merci beaucoup Thomas merci. Thomas Zuelos et à bientôt à bientôt la première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mille Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production Fanny Pomarède à la Lamarelle et à la technique Alex Papi Simonini.